1: 23 و این اپیزود پادکست سمیم خوش اومدید من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله رو روایت میکنم که برنده یا نامزد جایزه های معتبر روزنامه نگاری تو دنیا بودن مثل جایزه پولیتسر این اپیزود اسمش هست فرخونده راجع به زنهای افغانستانه یه مقاله است که خانم آلیسا جیرابین در مورد سختی و ظلم که زنهای افغانستان تو زندگی باش روبرو هستن نوشته تو سال 2015 تو نیویورک تایمز چاپ شده و سال 2016 برنده جایزه اصلی تو بخش گزارش و بین المللی شده ما سه تا مقاله از این مجموعه رو انتخاب کردیم و تو این قسمت براتون روایت میکنیم فکر میکنم بعد اشغال افغانستان به دست طالبان این کچیکترین کاریه که برای همدردی با مردم و به خصوص زنهای افغانستان از برمیاد. این قسمت به شدت تلخه و به نظر من برای بچه ها شنیدنش مناسب نیست. شاید واسه خیلی دیگه هم مناسب نباشه. مخصوصا تو این روزای سختی که بعضیا درگیرش هستن خیلی همون درگیرش هستیم و انگار که تمومی هم نداره. ولی خب تو این شرایط خود منم نمیتونم خیلی برم سمت مقالای دیگه و این موضوعات بیشتر این روزا جلبم میکنه پس اگه حال و روز خوشی ندارین بهتر این قسمت رو گوش نکنیم ترجمه این مقاله رو منیرجان جان عزیزم انجام داده که همینجا ازش تشکر میکنم هم به خاطر ترجمه هم به خاطر انگیزه و انرژی زیادی که واسه ساخت پادکست به من بوده در زمین موقعی که این اپیزودو داشتم زبط میکردم درگیر بیماری بودم و یه مقدار صدام گرفته بود و هنوزم یه کمی گرفته هست گویا به خاطرش ازتون عذرخواهی میکنم توضیح بیشتری نداریم و دیگه بریم و اصل مقاله رو بشنویم فرخونده فقط یه شانس داشت از دست جمعیتی که می‌خواستن باکاشنش فرار کنه. دو تفسر افسر پلیس که بالای سقف یکی از ساختمونایی که جمعیت خاشمیر مردم محاصرش کرده بودن. ولی همون موقع چند تا از مردای عصبانی با تیر و تخته افتادن دنبالش و اونقدر زدنش که تعادلش از دست داد و افتاد پایین. صورتش خونی شده بود و به زحمت سعی می‌کرد رو پای خودش وایسه. با دستاش سرش گرفته بود و به مهاجمای نگاه میکرد که اجابش از سرش می‌کشیدن. مردم بهش نزدیک شدن و تا جایی که میتونستن زدنش و زیر دست و پا گرفتنش. فرخوند ملک زده یه دختر 27 ساله افغانستانی بود. یه دانشجوی بلند پرواز اسلامشناسی که به سوزوندن قرآن توی زیارتگاه اسلامی متهم شد و تصاویر و روایت رنجهایی که تو آخرین ساعتهای عمرش کشید جامعه افغانستان رو تو کل این کشور و چه بسا کل مردمی که از این اتفاق با خبر شدن و تو شک فرو برد دلیل اصلیش هم این بود جماعتی که کشتنش از تک تک لحظه های شکنجه و زدن و خورد کردن تن و بدن این دختر فیلم گرفتن و تو شبکهای اجتماعی منتشر کردند. صد مرد دیگه داشتن تماشا میکردن و دنبال این بودن که با موبایلاشون تصویرهای بهتری از کشته شدن و زج کشیدن این دختر بگیرن و هیچ دخالتی واسه نجاتش نکردن. بین این چیا چند تا نیروی پلیس هم بوده برخلاف خیلی از خوشونتهایی که علیه زنهای افغانستانی تو خفا انجام میشه، این کشتار باعث به وجود اومدن یک اعتراض سراسری تو افغانستان شد. فرخنده هیچ قرآنی رو آتیش نزده بود، بلکه تحقیقات بعدی نشون میداد، فرخنده جلوی کسایی که داشتن با قاچاق کردن تلسم و ویاگرا و کاندوم به اون زیارتگاه مذهبی بیحرمتی میکردن بایستده بود، اولش به نظر میرسید دادگاهی که برای عوامل کشتار فرخنده برگزار شد و محکومیتهایی که صادر شد یه پیروزی واسه مبارزه طولانی زنان افغانستانی کسایی که دنبال به رسمیت شناخته شدن حقشون در محضر قانونی بودن ولی اگه عمیق‌تر نگاه کنیم می بینیم نتیجه کاملا متفاوته اون دوانویسی که طبق تحقیقات معلوم شده بود همه ماجرا رو اون شروع کرده تو دادگاه بی‌گناه شناخته شد سرپرست اون مسجدی که به دروغ به فرخنده اتهام قرآن سوزی زده بود بهش حکم اعدام خورد ولی بعد تو مجازاتش تخفیف دادن. افسرهای پلیسی که نرفتن کمک بیارن و جمعیتی که اونجا وایساده بودن و فیلم میگرفتن نهایتا چند تا ضربه شلاق خوردن. بعضی از مهاجمایی که هاشون تو ویدیوها ها معلوم بود حتی دستگیرم نشدن وکیلای افغانستانی و انجمنای حقوق بشری تایید میکنن دادگاه خاطیای این پرونده عادلانه نبوده. خنواده هم از ترس اینکه قاتلا محکوم نشن و بعد بخوان بیان واسه انتقام سراغ اینا از افغانستان فرار کردن مرگ فرخونده و واکنش سیستم حقوقی به این قضیه تلاشهای چندین سالهٔ ها رو واسه جایانداختن حکومت قانون و بهبود وضع زنها کلا برد زیر سال. فقط ایالات متحده یک میلیارد دلار واسه آموزش وکیلا و بهتر کردن محافظت حقوقی از زنها تو افغانستان خرج کرده بود کشورهای اروپایی حتی بیشتر هم خرج کرده بودند ولی مثل خیلی از تلاشهای غربی دیگه واسه بازسازی افغانستان اینام شکست خوردن جامعه افغانستان بیشتر از 150 سال مقابل همین تلاشهای خارجی مقاومت کرده از بریتانیایی‌ها و روس‌ها بگیرید تا همین آمریکایی‌ها جلوشون وایساده از خلال این اتفاقا یه کشوری مونده که توش حلقه‌های قومی و خیشاوندی تو اجرای عدالت پشت دستی جایی که هر پولی که از غرب میرسه فساد ایجاد میکنه پروژه حاکمیت قانون رو هنجارهای افغانستان نادیده گرفتن تلاشای بین المللی میخواستن افغانستان رو به جایی برسونن که توش جایگاه قانونی زنها که همیشه حس نفرت شخصیتهای مذهبی و مردم عادی رو تحریک میکرده بین اینا ترقی کنه زنای افغانستان به شدت یه سیستم قانونی نیاز دارند که ازشون حمایت کنه. اینها نه قدرت دارن و نه حمایت اعضای مرد خانوادهشون رو. اتفاقا بیشترین اذیت و آزارم از طرف همین اعضای مرد خانواده است. مجیب الله ملک زاده برادر بزرگ فرخونده الان توی آپارتمان مبلی معمولی تو تاجیکستان زندگی میکنه. میپرسه ادالت کجاست؟ تو کشور اسلامی من به گستاخانه ترین و ننگین ترین شکل یک دختر رو کشتن و سوزوندن نتیجهش چی شد؟ ما مجبور شدیم از خونه زندگیمون آواره بشیم. هیچ وقت آدمایی که اون کارو کردن و نگرفتن ما باید چیکار کنیم خنوواده فرخونده به عنوان آخرین امیدشون یه شکوایه بردن دیوان عالی افغانستان که قدرت بیشتری داره ولی پروندهشون هنوز در جریانه. این مقاله مال سال 2015 من خودمم که سرچ کردم چیزی پیدا نکردم تا الان. سال 2021 البته الان که طالبان هم اومده و دیگه خیلی امید کمی هم هست. یه خانم بازیگر افغانستانی خیلی پیش بینی ظریفی میکنه 6 سال پیش همون موقعی که این مقاله نوشته شده. پیش بینیش امروز دیگه واقعا فکر میکنم درست در اومده بعد افغانستان طالبان. میگه اگه ادالت واسه فرخونده برقرار بشه واسه همه زنای افغانستان که ضربه دیدن و به قتل رسیدن و اذیت شدن هم برقرار میشه. ولی اگه نه حضور چندین ساله سازمان های بین و حمایتهاشون و پولاشون و کل این جنگ هیچ معنی نمیده، همه چیز هدر میره حالا بیاییم ببینیم فرخنده چطور به قند رسید. فرخنده چهار هفته قبل از مرگش واسه اولین بار زیارتگاه شاه دوشمشیره رو دید. اسم اینجا رو از روی سلحشور خارجی برداشتن که میگن به آوردن اسلام تو افغانستان خیلی کمک کرده. اون روز چهارشنبه بود. چهارشنبه روز اختصاصی زنها بود و مردها اجازه نداشتن بیان اون زیارتگاه. زنها اونجا راجع به با هم درد دل میکردن. می رفتن پیش داهنویس اونجا و ازش تلس می خریدن که بهشون کمک کنه حامله بشن یا ازدواج کنن یا بچه پسر به دنیا بیارن. بینو تلسمایی که اینا می‌گرفتن میگن تعویض معمولا یه نوشته است توی کاغذ کوچیکی که زنا تو لباسشون می‌ذاره. فرخنده وقتی خرافه پرستی این زنا رو دید عصبانی شد. رفت پیش متولی زیارتگاه که یه آدمی بود به اسم زینالدین و یه داهنویس به اسم محمد رحمان بهشون توپید که شما دارین از این زنها سوء استفاده میکنین واسه چیزایی ازشون پول میگیرین که نه اسلامی هستن نه مذهبی تو اون فضای متشنجی که به وجود اومده بود زین بهش گفت تو دیگه کدوم خری هستی کی هستی که همچین حرفی میزنی برو گم شو. ملک زاده ها خانواده تحصیل کرده بودن. بابا با برادرای فرخنده مهندس بودن. خودش هم دوست درس بخونه. یه مدرک علوم اسلام شناسی گرفته بود و میخواست یه پست آموزشی هم بگیره. تا خواهر داشت که اونام یا محاصل بودن یا دانشجو یا معلم چندتاشون با اینکه 20 سالگی رو رد کرده بودن هنوز مجرد بودن. و این اتفاق معمولی تو افغانستان نیست جاهایی مثل شاه و که پاتوق ارازل او باشه محل مذهبی مورد علاقه اینا نبود فرخنده میدونست کاری که اینجا میکنن درست نیست و واسه آگاهسازی رفته بود. کاراگاه پلیس بعدا فهمیدن تعویز نویسه با کمک متولی اونجا ویاگرا و کاندوم و اینجور چیزا قاچاق میکنن. ویاگرا خیلی راحت تو افغانستان پیدا میشه. یه سری از مردا واسه تقویت قوای جنسیشون ازش استفاده میکنن. یه سریای دیگه هم باش از شر استرس شب ازدواج فرار میکنند. حتی توی حموم تعویذنویسه، تست حاملگی و شامپو بدنای خوشبو هم پیدا کردند که احتمالا زنا اونجا ازش استفاده میکردن. حتی این احتمال که جناب دعانویس قواد باشه هم مطرح بود. آخرین چیزی که این دعا نویسه میخواست یه زن جوونی بود با اعتقاد دینی که بیاد و ابزار امرار معاشش رو به خطر بندازه. فرخنده 19 مارس که آخرین روز زندگیش بود دوباره برگشت شاهد و شمشیره. اول یه مقدار با زنایی دیگه حرف زد و گفت این تلسما بیارزشن. بعد چند تا از این تلسمایی استفاده شده رو جمع کرد و انداخت توی قوطی آتیشی که اونجا بود. زینالدین که دیگه خیلی عصبانی شده بود چندتا تا از تلسمای نیمه سوخته رو در آورد و چند تا کاغذ سوختهی قرآن هم گذاشت بینشون و برد بیرون نشون مردم داد که کجایید ملت که قرآن رو آتیش زدن. قرآن سوزی اتهامیه که قطعا بدون مجازات نمیمونه تو افغانستان. حتی شایعش هم میتونه صدها نفر از مردم رو به خونخواهی بریزه تو خیابون. یکی از شاهدای عینی میگه زینالدین داد میزد یه زن قران آتیش داد. نمیدونم مریضه یا عقب افتاده ذهنیه ولی کدوم مسلمونی همچین کاری میکنه برید و از قرآنتون دفاع کنید ساعت چهار بعد از ظهر بود وقت نماز عصر خیابونا شلوغ بود و همینجوری هم به جمعیت اضافه میشد دوربینا اولین لحظات درگیری رو زبط کردن یکی سرش داد میزد چرا سوزندیش فرخونده تا اومد جواب داد من همچین کاری نکردم یکی دیگه داد زد که امر یکی از های اونجا میخواست بره فرخونده رو فراری بده ولی فرخونده به خاطر ذهنی که با سنت افغانستانی و آموزه‌های دینی به هر حال پر شده بود بهش گفت بره یه پلیس زن بیاره و خودش بهش دست نزنه ولی تو این فاصله جمعیت بهش رسید و دورش کرد تو فیلمه یهو شده میشه صدای چندین نفر رو شنید که میگن بکشینش فرخونده افتاد رو زمین و ملت دیختن سرش و زیر مشت و لگت گرفتنش صحنه مثل وقتی بود که بچه‌ها با یه کیسه آرد رو زمین بازی میکنن. با بالاگه می‌اندازنش جلوی همدیگه. تو ویدئوهایی که گرفتن میشه دید فرخنده اول از درد و ضربه‌ای که میخورد جیغ می‌کشید. ولی بعد زیر دست و پا بیهوش شد و چند دقیقه بعد اصلا تکون نمی‌خورد. حتی وقتی که جمعیت بردنش تو خیابون و با یه ماشین از روش رد شدن و به همون ماشین بستنش رو نزدیک 100 متر رو زمین کشوندنش. پلیس هم اونجا وایساده بود و نگاه می‌کرد. او موقع چیزی جز یه جسم سیاه پر از خون و سخون ازش نمونده بود ولی بازم مردم می اومدن و می زدنش یکی از پرشورای اونجا یه مرد جوونی بود به اسم محمد یعقوب توی مغازه عینک فروشی کار میکرد. وقتی صدای جمعیتی که فرخنده رو بسته بودن به ماشین شنید رفت و بهشون ملحق شد هشت ماه بعد عکسای یعقوب تو دادگاه منتشر شد که یه لباس تمیز و مرتب پوشیده بود و یه ریش و سیبیل کمپشتی داشت و یه چهرهٔ آرومی که اصلا بهش نمیخوره مستعده خشونت باشه ولی هنوز تو ویدئوها میشه لحظه هایی رو دید که یه در خویی وحشتناک سر و پاشو گرفته یعقوب میگه مردم میگفتن هر کسی نزنتش کافره منم احساساتی شدم و دوبار زدمش بار سوم دستم خورد به زمین و زخمی شد برگشتم مغازه که دستمو ببندم دیدم هنوز صدای داد زدن جمعیت میاد این حس داشتم که از قافله عقب موندم دوباره برگشتم مردم الان دیگه فرخنده رو آورده بودن بغل رودخونه. محمد یعقوب چند تا سنگ بزرگ اونجا پیدا کرد و دو دستی بلندشون کرد و محکم پرت کرد رو فرخنده. یکی از سنگا انقدر بزرگ و سنگین بود که به زحمت تونست بلندش کنه. محمد یه کارگر روزمزد بی سواد نبود. یازده کلاس درس خونده بود و اون موقع که نویسنده تو زندان باهاش مصاحبه می‌کرد 18 سالش بود. درباره خشمی که اون روز گرفتارش شده بود میگه قرآن شرف ماست. شرف شخصیمون و شرف پیامبرمون کار محمد یعقوب که با فرخونده تموم شد چند تا مرد دیگه اومدن و آتیشش زدن از شالاو و دستارای خودشون خودشونم به عنوان سوخت استفاده میکردند چون لباسای فرخونده خیس خون شده بود و آتیش نمیگرفت وسط اون هرج و مرج یه نفر موبایل فرخونده رو پیدا کرد و به باباش زنگ زد باباش و مامانش و برادر فرخونده سری رفتن یه اسکای پلیس و اصلا هیچ خبری از سرنوشت دخترشون نداشتن اونجا بود که رئیس پلیس کابل ژنرال رحیمی اخبار رو بهشون داد. رئیس پلیس به خانواده ی تو شکرفته ی فرخنده گفت ثابت شده دخترتون قرآن سوزونده. ولی اینا میدونستن دخترشون اعتقادات مذهبی قوی داره و اصلا سال دیگه میخواسته بره دانشگاه کابل الهیات بخونه. ژنرال رحیمی همینطور طور بهشون گفت که به تلویزیون کابل گفته فرخنده از نظر ذهنی مریض بوده که تا حدی از خشم مردم کمتر کنه. اینکه فرخونده یه سری مشکلات روحی داشت البته درست بود. معلوم نیست به خامت حالش در چه حدی بوده ولی کمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان و چند تا تحقیقات دیگه میگفتن فرخونده یه های سختی رو تو زندگیش از سر گذرونده. مثلا مامانش می گفت یه مدت اصلا از تختش بیرون نمی옴د. میگفت میترسه نماز بخونه چون ممکنه تو نماز خوندن یه اشتباهی ازش سر بزنه. ژنرال رحیمی به پدر فرخنده گفت پلیس نتونسته از دخترشون محافظت کنه. و بهش پیشنهاد کرد بهتر واسه امنیت خودشون از کابل برند وزارت حج و امور مذهبی افغانستان دو روز بعد از قتل اعلام کرد فرخنده بیگناه بوده الان دیگه فرخونده از یه آدم تبدیل شده بود به یه پرونده ویدوهای مرگش مرتب از شبکه های تلویزیونی افغانستان پخش میشد و حس شرمساری بین خیلی از شهروندا به وجود آورده بود کلی زن و مرد جوون خودجوش تو زیارتگاه شاه دوشمشیره جمع شدن و به یاد فرخونده شم روشن کردند بعد یک کمپین به اسم ادالت برای فرخونده راه انداختن. تظاهرات میکردن و میگفتن قاتلا باید شعارشون شعارشونم این بود. من فرخونده هستم. حتی تیه یه حرکت خیلی ساختار شکنانه زنها علیه سنتی که همیشه اینها رو از رفتن به مراسم خاک سپاری من میکرد شورش کردند و یه جمعیت زیادی از زنها تو مراسم فرخونده شرکت کردن و تابوتشون و خودشون حمل کردند. اون خانم بازیگر افغانستانی که ازش یه نقل قولی کردیم پیشتر یکی از کسایی بود که تو مراسم خاکسپاری شرکت کرده بود. میگه احساس میکردم وظیفه‌مه که باشم تو مراسم. تابوت فرخوندر و زنها رو دستشون گرفتن و زنها خاکش کردن. ماشالا و روسریامون رو به هم گره زدیم و ازش یه تناب ساختیم و باهاش فرخنده رو گذاشتیم تو قبر. یادم اون روز دستم خورد به چوب تابوت و زخمی شد. و من دلم نمی‌خواست این زخم هیچ وقت خوب بشه. سربنده فرخونده دوتا تا چالش متضاد با سیستم غذایی افغانستان ایجاد کرده بود. از یه طرف باید خواست افکار عمومی رو که دنبال مجازات عوامل حادثه بودن می کردن، از اون طرف باید مطمئن می شدن که روند دادرسی عادلانه برگزار میشه. خود اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان فشار می آورد که یه اقدام قاطعی انجام بشه. می گفت ما اجازه نمیدیم اوباش خیابونی عدالت رو اجرا کنن. دایره کسایی که میتونستن متهم بشن خیلی بزرگ بود ولی درجه های گناهکاریشون هم خیلی متفاوت بود و همین قضیه دادستانا رو گیج کرده بود در نهایت سی نفر متهم شدن که اتهام 28 نفرشون عین هم بود قتل کاراگاه میگفتن اون داونویسه متولی زیارتگاه و تحیج کرده که رو متهم کنه به قران و با اینکه روز قتل خود داونویسه اصلا تو محل نبوده ولی بازم به قتل متهمش کرده گویا دو تا پلیس سعی کردن به فرخونده کمک کنن ولی بقیه که بعداً رسیدن تحت تاثیر جمعیت قرار گرفتن و کاری نکردن افسرایی که تقاضای نیروی کمکی کرده بودن میگن کمک نرسید چون ماشینای ضد شورش پلیس بنزین نداشتن و بیسیمشون هم کار نمی‌کرده جمعیت اوباش خیلی زیاد بوده و دقیقا مشخص نیست تو چه مرحله‌ای از زدن و کشیدن و سوزوندن فرخنده واقعاً جونشو از دست داده پلیس افغانستان که زیر نظر وزارت امور داخله کار میکرد در نهایت بیشتر از 50 نفر رو دستگیر کرد که 49 نفرشون دادگاهی شدن. 19 تا اینا پلیس بودن. یک کاراگاه ارشاد پلیس تو کابل تایید میکنه پلیس نتونست همه ی کسایی که تو قتل فرخونده دست داشتن و دستگیر کنه. حداقل 3 تا از مظنونای اصلی از کابل فرار کردن. حالا معلوم نیست آیا اینا ارتباطات سیاسی داشتن یا اینکه اولش دستگیر شدن و بعد آزادشون کردند. انگار هیچ کدوم از نیروهای پلیس محلی واقعاً قصدی واسه دستگیری اینا نداشتن. این کارگاهایی که نمیخواد اسمش فاش بشه میگه پرونده سیاسی شده بود و دولت برای اینکه نشون بده اوضاع دستکیه سعی میکرد هرچی میتونه در این باره آدم دستگیر کنه. هر کسی سعی میکرد از این پرونده در راستای اهداف سیاسی خودش استفاده کنه. یه سریا باهاش به فرماندهی پلیس حمله میکردن، بعضی‌ها به دولت حمله میکردن. قضایی دیگه هم با پیشکشیدن ایده جامعه مدنی میخواستن نقش علمای دینی و رهبرای اسلامی رو کمرنگ کنند. اگه بعضی از مجرما در می‌رفتند، سیستم قضایی به جاش کسایی رو می گرفت که بیگناه بودن. بعضی از کسایی که دستگیر شدن بعدا معلوم شد اصلا روز حادثه اونجا حضور فیزیکی نداشتن. از اون طرف جامعه وکیل مدافع های افغانستانی هم این وسط خیلی بی‌تجربه عمل کردن و نتونستن از حقوق قانونی کسایی که متهم شده بودند دفاع کنن. سیستم وکالت به اون شکلی که تو غرب هست تو افغانستان وجود نداره. اینجا وکیلا بیشتر نقش یه واسطه رو دارن بین متهم و دادستان و قاضی. تا سال 2008 فقط چند تا وکیل مدافع تصخیری واسه وزارت عدلیه کار میکردن که اونها هم تو جلب اعتماد موکلاشون خیلی موفق نبودن. البته خانم نویسنده میگه این قضیه در حال تغییر تو افغانستان. و یکی از جنبه‌های موفق برنامه‌های حاکمیت قانون که آمریکا تو افغانستان راه انداخته همین بوده که کمک کرده به شکل‌گیری یه شاخه ای از وکلای مدافع قوی داخل و خارج وزارت عدلیه تو پرونده فرخونده کار وکلای مدافع خیلی سختتر از معمول هم بود چون دادگاه خیلی سیاسی شده بود اشرف مرتب راجع بهش حرف میزد و عبدالله عبدالله هم که رئیس اجرایی دولت بود و موقع رفته بود با خانواده فرخنده دیدار کرده بود این تحرکات سیگنالایی بودن واسه دادگاه که باید حتما یه سری آدمو گناهکار شناخته بشن. قضاوت پرونده رو دادن به یه شخصی به اسم سفی‌الله مجددی، یه کسی که میشد بهش اعتماد کرد نتیجه‌ای رو در بیاره که رهبرای افغانستان می‌خواستن. ایشون به خصوص واسه قضاوتش روی پرونده جنجالی تو سال 2014 مشهور بود، پرونده‌ای که توش هفت مرد متهم شده بودن به تجاوز به زن‌های متأهل توی منطقه روستایی تو کابل. حامد که اون موقع رئیس جمهور افغانستان بود حتی قبل از اینکه حکم دادگاه صادر بشه گفته بود موافق حکم اعدام تو این پرونده هست. قاضی 5 نفر از متهم‌ها رو به اعدام محکوم کرد. گرچه متهم‌ها گفتن زیر شکنجه به جرمشون اعتراف کردن. حکم اینا هم خیلی زود اجرا شد. تو پرونده فرخنده هم قاضی مجددی دوباره خیلی سری وارد شد. دادگاه تا بیست و 27 آوریل تحویل قاضیا دادن و دادگام فقط 5 روز بعدش تشکیل شد. اصلا معلوم نبود قاضیا وقت کرده بودن 4000 صفحه متریال پرونده رو بخونن یا نه. وقتی دادگاه شروع شد فقط 7 نفر از 49 تا متهم وکیل مدافع داشتند. به هیچ کدومشون هم تاریخ شروع دادرسی اعلام نشده بود. فقط دو سه تا از وکیلا تونستن تو جلسات دادگاه شرکت کنند و تازه اینو هم تا موقعی که دادرسی شروع شد به مدارکی که دادستانا تهیه کرده بودن دسترسی نداشتن و نمیتونستن دفاعی برای موکلاشون آماده کنند. قاضی مجددی که اون موقع مشاور دادگاه عالی افغانستان هم شده بود توی مسابقه گفته بود تو جلسه های آموزشی زیادی که امریکایی ها و آلمانیا زیر عنوان برنامههای حاکمیت قانون برگزار میکردن شرکت کرده. ایشون اعتقاد داشت انتقادهایی که به روند دادگاه و کمبود وکیلای مدافع و عجله برای برگزاری دادگاه میشه ریشه تو هرس و طمع خود وکلای مدافع داره. به تنها چیزی که فکر میکنن بیزینسشونه نه مردم و صلاح بقیه. اینا حتی گاهی به موکلاشون اتحامهای بزرگتری هم میزنن که بتونن بیشتر ازشون پول بگیرن. به تک تک که گفتیم میخواید وکیل مدافع داشته باشید. تقریبا همهشون جواب دادن خودمون بهتر میتونیم از خودمون دفاع کنیم و میدونیم چی بگیم تو دادگاه بنابراین نیازی به حضور وکیل مدافع نبود وکیل محمد یعقوب همون پسره که تو این فروشی کار میکرد یا آقای بود به اسم عبدالمسعود خوررمی. ایشون اصلا خبر نداشت که دادگاه شروع شده تازه وقتی فهمید که بابای محمد یعقوب بهش زنگ زد و گفت دادگاه داره از تلویزیون پخش میشه خورامی وقتی با عجل خودش و رسون دادگاه دید انگار یه پرونده تروریستی داره دادرسی میشه نه یه پرونده ی قتل. کلی گارد مسلح با اینکای مشکی پشت سر قاضیاب وایساده بودن. فقط دو روز طول کشید که دادستان متن رو بخونه. بعد هیئت قضات سه نفره یه روز کامل به صورت غیرعلنی شور کردند و روز بعد رأیشونو اعلام کردن. وقتی دادستانا مدارکی که علی متهما وجود داشت رو خوندن به هر کدوم از این متهما یا وکیلاشون پنج دقیقه وقت صحبت کردن دادن با توجه به اینکه دفاعیات تو روز آخر دادگاه داشت ارائه می میشد احتمال خیلی کمی وجود داشت که قاضیا بهش اهمیتی بدن اینا آلدیدی تصمیمشونو گرفته بودن و حکمشون هم اعلام کرده بودن هیچ کدوم از متهما یا وکیلاشون این شانس رو پیدا نکردن بجز جوابای زورکی به سوالایی که ازشون میشد چیز دیگه‌ای بگن ولی آقای خوررمی وکیل محمد یعقوب استثنا بود ایشون تو یکی از کارگاه های کمپین و حاکمیت قانون که غربیا برگزار کرده بودن شرکت کرده بود و راجع به اهمیت اعتراض تو روند دادرسی یه چیزایی یاد گرفته بود از اون طرف میدونست این دادگاه یه لحظهٔ تاریخی تو شکل گیری سیستم قضایی افغانستان هم هست تا زمانی که یه حکم تو دادگاه بدوی صادر نشه نمیشه بردش تو دادگاه تجد نظر رو بهش اعتراض کرد خوررمی به اینکه موکلش تو زمان ارتکاب جرم بزرگسال بوده اعتراض کرد و گفت میتونه ثابت کنه محمد و موقع زیر سن قانونی بوده. تو قانون افغانستان برای ماعی زیر سن قانونی مجازات اعدام صادر نمیشه. قاضی مجددی ولی ادعای خوررمی رو قبول نداشت. میگفت شناسنامه محمد یعقوب و دستگاری کردند که بگن زیر 18 سال بوده. ولی تستای پزشکی قانونی و دانش ما میگه یغوب و موقع بزرگسال بوده، ریش کاملم داشته. در نهایت قاضی اعتراض خورمی رو قبول نکرد و محمد یعقوب و سه نفر دیگر رو به اعدام محکوم کرد. از اون سه یکیشون زین الدین بود، همون متولی زیارتگاه و دو نفر دیگه هم به اسمای شرف بغلانی و عادل بشیر. بغلانی زمانی کارمند سرویسای اطلاعاتی افغانستان بود و تو فیسبوک کلی راجع به نقشش تو کشتن فرخنده پز داده بود. بشیرم راننده ی اون ماشینی بود که از روی فرخنده رد شده بود. هشت نفر دیگه هم که نقش اساسی تو قتل فرخونده داشتن به شمزده سال زندان محکوم شدن هیچده نفر هم چون مدارک کافی علیهشون نبود تبرئه شدن از بین افسارای پلیس که متهم شده بودن هشتشون بیگناه شناخته شدن یازدهتای دیگه هم سبکترین مجازات ممکن رو گرفتن یک سال از خارج شدن از شهر من شدن بنده فرخونده حد و مرز تلاش های واسه برقراری حکومت قانون تو افغانستان رو تا حد زیادی مشخص کرد ولی به هر حال به نظر می رسید یه دستاورد بزرگ داشته اینکه که افغانستانی های یه دادگاه برگزار کردند و دارن سعی می کنن مجرم ها رو بکشونن پای میز محاکمه یه تحقیقات کامه، یه محاکمه عادلانه و مجازاتهایی که بر اساس شواهد و مدارک صادر میشه میتونست این پیام رو بفرسته که جامعه افغانستان با لینچ کردن یا ادام غیرقانونی در ملعه آن مخالفه و پلیس و دستگاه های قضایی میتونن ادالت رو برقرار کنن و قربانی ها، حتی قربانی ها زن از حق و حقوقی برخوردارن ولی تو واقعیت بین مردم افغانستان در خصوص این اتفاق و اینکه مجازاتش چی باید باشه چند دستگی به وجود اومده بود. بعضیا میگفتن هر کسی تو جمعیت بوده که فرخنده رو زده یا بقیه رو تشویق به این کار کرده باید محاکمه شه. بعضیای دیگه میگفتن فقط اون اصل کاریا، ها، لیدرها باید مجازات شن. ولی چیزی که بین بیشتر مردم مشترک بود این بود که به دستگاه غذایشون اعتماد نداشتند. خیلی از درسایی که حقوقدانای غربی با تلاش زیاد سعی کردن اینجا جا تو مواجهه با فشارا و اعتقادا و شایه و فساد موجود تو پوست و سخون این جامعه خیلی راحت نادیده گرفته می شدن. همونطور که پیشترم گفتیم از سال 2005 آمریکا و اروپا سرمایه گذاری زیادی کردن رو سیستم آموزش قضای افغانستان. از دادستانا و وکلای های مدافع و قاضیا بگیرین تا پروسه های قضایی و بازجویی شاهدا و ایجاد پایگاه های داده و دیجیتال کردن پرون حتی برنامه هاینانوشته هم بود که شفافیت رو تشویق میکرد حقوق رو حمایت میکرد تقریبا تمام کسایی که تو سیستمای قضایی اون موقع افغانستان نقشای کلیدی داشتن تو دوره ها و برنامه آموزشی غربیا شرکت کرده بودند مثلا داستتنایی که واسه پرونده فرخونده انتخاب شدند جز نخبه‌ترین‌های وقت بودند که دورای آموزشی زیادی رفته بودند ولی دو تا چیز تمام این تلاش‌های خارجی واسه حاکمیت قانون رو لنگ گذاشت یکی توجهی به هنجارای جامعه افغانستان بود و یکی دیگه هم نگاه بالا به پایینی که گاهی تو این برنامه ها و مدرساشون وجود داشت. بعضی از اینا میومدن راجع به انتخاب اعضای هیئت منصفه به افغانستانی آموزش میدادند. در صورتی که اصلا هیئت منصفه تو دادگاهی افغانستان وجود نداره و قاضیه که حکم نهایی رو صادر میکنه مثل ایران. یا مثلا چند تا مدرس جوون آورده بودن به افغانستانی‌ها یه سن و سال دارتر آموزش بدن. ولی حواسشون نبود اینجا جامعه که توش سن سمبل قدرت و آگاهیه. گاهی مفاهیم حقوقی انقدر پیچیده بود که اصلا لب به کلام تو ترجمه از انگلیسی به فارسی دری گم میشد نویسنده یه مثالی میزنه که خیلی قشنگ بیهودگی تلاش غربیا با عدم شناختشون از جامعه افغانستانو نشون میده. اینا عوض اینکه بیان قوانین کیفری موجود تو جامعه رو مطالعه کنند تا یه متر و معیاری واسه شروع کار دستشون بیاد، رفتن کل قوانین آین دادرسی کیفری رو از اول نوشتن. چون اون موقع ایتالیایی مسئول پیشبردن برنامه حاکمیت قانون تو افغانستان بودن، قانونایی که اینا نوشتن خیلی نزدیک به قوانین کیفری ایتالیا عذاب در اومد. هیچکد هم نپرسید اصلا چرا وقتی افغانستان خودش قانون آین دادرسی داره و همه میشناسنش، باید یه دونه جدید براشون نوشته بشه. سیاوش رهبری یه وکیل آمریکایی که فارسیه دری رو روون صحبت میکنه میگه قرب تو شناخت نیازای افغانستان دچار اشتباه اساسی شد اینا فکر میکردن دارن به بازسازی سیستمی کمک میکنن که قراره تو گذار از دوره طالبان به یه دوره سکولارتر شکل بگیره ولی افغانستان هنوز داره تلاش میکنه تصمیم بگیره چه سیستمی رو واسه کشورش میخواد سیستم غذای افغانستان هنوز براساس اسلام و قوانین خودشو داره وکیل مدافعا و دات تو دانشگاه درس حقوق و علوم سیاسی میخونن ولی تقریبا همه قاضیا الهیات و شریعت میخوانن حقوق اسلامی می بنابراین بنابراین وقتی این دوتا تا طرز تفکر میان توی دادگاه با تقابل دو تا دیدگاه و ایدئولوژی متفاوت روبرو میشیم و قاضیا که ستون فقرات سیستم غذایی هستن معمولا در برابر تغییر خیلی از خودشون مقاومت نشون میدن یه مشکلی دیگه ای که وجود داشت کمبود پیگیری بود تا یه دوره ی ماهی جشن برگزار میکردن و به شرکت کننده‌ها گواهی‌نامه می‌دادن و عکس و یادگاری می گرفتن ولی هیچ کس نبود پیگیری کنه هیچ کس نبود ببینه آیا اینا اصلا چیزی یاد گرفتن یا نه آموزش‌های غربی فساد نهادینه شده تو جامعه رو در نظر نگرفته بودند آفتی که بزرگترین نقش تخریبگر رو تو سیستم غذایی افغانستان داره محمد عزیز صفیزاده یه وکیله که وکالت دوتا از متهمای پرونده فرخنده دستش بود که یکیشون به 16 سال حبس محکوم شد میگه وقتی موکلتون یا آدم فقیره ازتون رشوه میخوان وگرنه نه موکله باید 16 سال بره زندان چه کاری از ما برمیان؟ تو این مملکت اگه پول خرج نکنی به جایی نمیرسی موقعی که طرفدارای فرخونده داشتن بابت رای دادگاه خوشحالی می‌کردن، وکیلهای پرونده بیکار ننشستن و درخواست دادگاه استناف کردند. برخلاف دادگاه بدوی که پخش تلویزیونی داشت حتی دادگاه تجد نظر پشت درهای بسته برگزار شد. وکیلهای متمایی که به اعدام یا طولانی مدت محکوم شده بودند، با یه ایده جدید اومده بودن. اینا فهمیدن تو این مدت هیچکس دنبال این قضیه نرفته که فرخنده دقیقاً مرده. تو قانون افغانستان مجازات بیحرمتی به جسد خیلی کمتر از مجازات قتله. واسه همین وکیلا تمرکز دفاعیاتشون رو تو دادگاه تجدید نظر گذاشتن رو همین موضوع. کی اولین بار فرخون رو زده؟ ضربه کی باعث مرگش شده؟ کی مسئول به وجود اومدن این خوشونت بوده؟ اونی که مردم او کرده بزننش یا اونی که گفته این قران آتیش زده؟ ضربه چوب بوده که کشتتش یا سنگ یا وقتی با ماشین از روش رد شدن یا وقتی سوزوندنش؟ وکلا با همچین سؤالایی اومده بودن تو دادگاه استیناف محمد یقوب میگفت من نهایت کاری که کردم بیحرمتی به جسد بود میدونستم مرده چون هیچ حرکتی نمیکرد ولی وقتی ازش پرسیدن از کجا میدونی بیهوش نبوده جوابی نداشت بده با اینکه ادعای زیر سن قانونی بودن محمد یعقوب تو دادگاه بدوی رد شد و گفتن شناسنامه تقلبی براش درست کردن ولی تو دادگاه تجدید نظر قبول کردن روز حادثه محمد یعقوب 17 سالش بوده و مجازاتش رو از مرگ به 10 سال حبس تبدیل کردن. دفاعیه وکیلا که میگفتن قاتل اصلی مشخص نیست رو هم دادگاه تجدید نظر هم دادگاه عالی قبول کردن و حکم اعدام سه نفر دیگه هم شد 20 سال زندان. اصلا اون دو نویسنده هم مدارک رو که دوباره بررسی کردن دیدن روز حادثه اصلا اونجا نبوده و تبرش کردند. نه تا از پلیسایی که متهم شده بودن رو هم بیگناه اعلام کردن و در کل فقط ده نفر محکوم شدن وقتی رأی به صورت عمومی اعلام شد خانواده فرخونده و کلی از فعالای زنان هاج و واج موندن به اینا اصلا هیچ اطلاع رسانی نشده بود درباره دادگاه تجدید نظر اصلا ازشون دعوت نشده بود تو دادگاه شرکت کنند. حقوقدانای مدافع زنانی که این پرونده رو دنبال کردن میگن این رأی سوگیری فرهنگی جامعه افغانستان علیه زنها رو نشون میده. بعضیا تو دو دولت بودن که نمیخواستن 49 تا مرد به خاطر مرگ یه زن مجازات بشن. یه مدت بعد از رأی دادگاه تجدید نظر، خانواده فرخونده از همسر اشرف‌خانی که این مدت پرونده رو دنبال میکرد درخواست کرد بهشون کمک کنه اینا از کشور خارج بشن. رأیی که صادر شده بود این پیامو بهشون میداد که جامعه ازشون حمایت نمیکنه. البته یه مدت بعد اشرف غنی هیئتی رو معمور کرد پرونده رو بفرستن دادگاه عالی و اونجا دوباره بررسیش کنند چون به نظر اینا تو روند دادگاه استیناف اشکالات اساسی وجود داشته. البته همونطور که گفتم تا امروز که این اپیزود رو دارم ضبط میکنم آگوست 2021 خبر جدیدی از اون دادگاه نیست. خانواده فرخونده نگرانن هیچ وقت تصمیم درستی راجع به پرونده دخترشون گرفته نشه و فرخونده و میراثش به تدریج فراموش بشن. چند کیلومتر دورتر از زیارتگاه دوشمشیره یه قبرستونی هست تو هومه کابل تو منطقه ی چایخانه. زمین سنگیش قهوه‌ای و خاکستریه. قبراش هم خاکستری با سنگ قبرهای کچیک و پراکنده. رو زمین پر قطیه های خالی آب و پلاستیک های صورتی و آبیه که باد پاییزی این ورانور میبرده شون. فرخونده یه جایی وسط قبرستون که از جده اصلی خیلی دوره دفن شده. قبرش قرار بود یه بنای یادبود باشه ولی نیمه کاره مونده. سنگ قبرش رو به قبله است و چهار طرفش ستونای بتونی نصفه و نیمه است که میلگردای انتظارش بیرون مونده. یک رنگ پریده با حجاب سیاه ازش رو سنگ قبر هست که اینقدر پوشیده است که به زحمت میشه قیافش رو تشخیص داد. خودشم انگار مثل این عکس داره تو خاطرات محو میشه. یه اصر جمعه تنو کسایی که تو قبرستونن، چهار تا از بچهای اون دوروبرن که دارن اونجا بازی میکنن. بچه ها میشنسن رو یکیشون که شیش ساله و اسمش اسحاقه میگه این فرخونده است قرآن آتیش زده واسه همین مردم تنبیهش کردن و کشتنش
0: Go to for free shipping and 365 day returns.
1: قبل اینکه این بخش که دومین مقاله از این مجموعه است و شروع کنیم، یه توضیح مختصری از شرایط زمانی که این مقاله نوشته شده بدم و بعد بریم سر اصل مقاله. طالبان یه بار تو سال 2015 یعنی 6 سال پیش تونستن قندوز رو تصرف کنه. این اولین باری بود که بعد از 14 سال یعنی بعد از سال 2001 که آمریکا به موازه طالبان حمله کرد پرچم این گروه تو میدون اصلی یه شهر برافراشته می میشد البته بعدن نیروهای آمریکا و ارتش افغانستان طالبان رو بیرون کردند. تا اینکه همین چند هفته پیش تو سال 2021 طالبان این بار کل افغانستان رو تصرف کرد و اتفاقی افتاد که حتما میدونید و شنیدید این مقاله چند مدت بعد از اینکه طالبان تو سال 2015 و تصرف کردن نوشته شده و شرایط اون موقع رو توصیف میکنه که البته امروز میتونه تا حد زیادی افغانستان بعد از طالبان رو به ما نشون بده. کابل، افغانستان. با وجود اینکه اشغال قندوز توسط طالبان ممکنه دائمی نباشه، اما تأثیری که اینا روی حقوق زنان افغانستانی گذاشتن میتونه ادامه دار باشه. وقتی طالبان قندوز رو گرفتن شروع کردن به شکار کردن زنها با هر نوع جایگاه اجتماعی. یه دبیرستان و غارت کردن و دفترهای خیلی از سازمان های حمایت از زنان زنانو تخریب کردند. خیلی‌ها مجبور شدن از شهر فرار کنن. بینشون کسایی بودن که یه سری پناهگاه واسه زنهای قربانی خشونت تاسیس کرده بودن. فرمانده‌های طالبان میگفتند این ها غیر اخلاقی‌اند. تو بخش آخر همین قسمت پادکست مفصلتر راجع به این پناهگاه‌ها حرف میزنی. بعد تصرف قندوز به دست طالبان زنای تحصیل کرده ای که واسه حکومت یا سازمانهای بین‌المللی کار می‌کردن رفتن. بعضی از زنایی که مدیر مدرسه بودند و زنایی که واسه صلح و دموکراسی فعالیت می‌کردن رفتن. همه ی اینها رفتن. بیشتر شوانه و با پای پیاده یا با تاکسی های داغون زیر برقهاشون قایم شده بودند و واسه حفظ جونشون فرار می‌کردن. دکتر حسین سروری مدیر سازمان زنان برای زنان افغانستان تو ایالت قندوزه میگه من بر نمیگردم هرگز بر نمیگردم این سازمان یه پناهگاه واسه زنای بدسرپرست و یه مرکز حمایت خانواده و یه مرکز برای حمایت از بچه های مادران زندانی رو اداره میکرد بعد اینکه طالبان کمپین سوزوندن و قارت کردن سازمان های طرفدار زنان رو تموم کردن شروع کردن به جنگ کلامی راه انداختن با مسیج زدن و تماسای تلفنی زناب و رو تهدید کردند که زیر نظرشون میگیرند محتوای این پیغام ها معمولا این بود که با اینکه این دفعه فرار کردیم ولی دفعه بعد انقدر خوششانس نیستیم یه فرمانده طالبان تو قندوز میگفت حسین سربری همون مدیر پناهگاه قبل اینکه ما کنترل اونجا رو بتونیم دست بگیریم با همه اون دخترها و روسپیهاش فرار کردن. میگفت حسینه سربری خودش هم یه زن روسبی بی و اگه ما گیرش بیاریم تو میدون مرکزی قندوز دارش می گرچه بعضی میگن سیاست های اخیر طالبان تغییر کرده و اینا دیگه طالبان سابق نیستن و متدلتر شدن ولی رفتارشون تو قندوز جایی هیچ شکی باقی نمیذاره که اینا همون طالبان سرسخت قدیمند. این حرفها رو این روزا هم زیاد میشنویم چه از زبون دولتی های خودمون چه دوستان چینی و روس و حتی بعضی از غربیا خیلی خودشون رو امروز به ندیدن و نشنیدن و فراموش کردن زدن. و البته منافعشون براشون مهمتر از زندگی مردم افغانستانه به هر حال بگذرید تو سه روز اول اشغال طالبان اینا خونه خونهها و دفترهای زنهایی که سازمانهای کمک به زنان رو اداره میکردن قارت کردند کامپیوترهاشون رو دزدیدن و وسایل خونشون رو داغون کردند بعد بهشون از طریق تلفن یا خونواده ها و آشناهاشون این پیغام رسوندن که اگه برگردین کشته میشین بین سازمانهایی که طالبان به معنی واقعی کلمه ویران کرده بودند تا ایستگاه رادیویی بود که زنها ادارش میکردند یکیشو آتیش زدن و دوتای دیگر رو قارت کردند چندتا دویرستان و مرکز توانمندسازی زنان و دفتر سازمانهای المللی رو هم کامل تخریب کردند. البته بعضی از اتهاماتی که علیه طالبان بود که به زنها تو خوابگاه دانشگاه قندوز و زندان زنان تجاوز کردند وقت ثابت نشد اتهام تجاوز تو خوابگاه دانشگاه رو تلویزیون طلو اعلام کرد و اتهام تجاوز تو زندان هم از شبکه یک تلویزیون پخش شد اما شواهد این اتهام ها هنوز مبهمه فرمانده ها و سخنگوهای طالبان این اتهامات رو شدیدا رد کردند و کارمندا و خبرنگارهای شبکه طلوع و شبکه یک رو تهدید به مرگ کردن و گفتن اینا واسه رسانه های شیطانی کار میکنن که پروپاگاندا رو تبلیغ میکنه البته رئیس دانشگاه هم همین رو توی مصاحبه تلویزیونی تکرار کرد تهدید و اذیت آزاری که علیه زنها تو قندوز بعد از طالبان وجود داشته، در مقایسه با تخریب گسترده خود شهر خیلی زیاد و وحشتناک بوده. علتش هم تا حدی به خاطر های بی سابقه ایه که این اواخر زنان افغانستان تو مناطقی بجز کابل به دست آوردند، قندوز یه شهری بود که بیشتر به خاطر اتفاقای وحشتناکی که واسه زنها توش می‌افتاد معروف بود. مثلا تو 5 سال گذشته چندتا تا پرونده سنگساار و تجاوز گروهی و تجاوز به بچه ها توش دیده شده بود. چند سال طول کشیده بود که زن‌ها تونسته بودن اینجا احساس امنیت کنن و برن سر کار. ولی الان دوباره اینا می دیدن زیر نظر طالبان قرار گرفتن و ترجیح میدادن که کار نکنن یا کارهایی رو بکنن که کمتر تو چشم باشن. مثلا خانم فوزی باستانی یه مهندس عمران بود و تو دفتر وزارت فواید عامه تو قندوز کار میکرد. ایشون سالها توسط طالبان تهدید می و مطمئن بود وقتی طالبان شهر رو بگیره حتما میان دنبالش. فوزی آدم مشهوری بود چون هم تنها مهندس عمران زن تو قندوز بود و رو پروژه های بازسازی و مرمت جاده کار میکرد و هم فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشت. فوزیه یه روز بعد اینکه طالبان رسیدن قندوز برغش و تنش کرد و مخفیانه رفت خونهی همسایه. خودش میگه اونشب طالبان اومدن خونهی ما و گفتن اون زنی که راهسازی میکنه کجاست؟ برادرم بهشون گفت تو این خونه هیچ زنی نداریم که تو این کارا باشه. اعضای طالبان یه سری عکس به برادر فوزی نشون دادن که از ورودی خونهشون گرفته بودن. میگفتن دیدن که یه ماشین هر روز صبح میاد دنبال یه زنی تو این خونه و بردش سر کار. برادر فوزی به هر حال تونست اون شب طالبان رو بپیچونه و بعدش سری زنگ زد به فوزیه و گفت فرار کنه که طالبان دنبالشن. با اینکه بود فوزیه از خونه زد بیرون تونست یه ماشینی پیدا کنه و خودشو چند روز بعد طالبان رفتن دم خونش تو قندوز و به زن داداشش گفتن یه پیغام برسونه به فوزیه اینکه دیگه نمیخوان دوباره تو این شهر ببیننش. فوزیه میگه نمیخواد دوباره برگرده قندوز مدیر کل دفتر وزارت زنان تو قندوز هم از این شهر فرار کرده و اونم برنامه‌ای واسه برگشتن نداره میگه اگه شما یه جایی زندگیتون تو خطر باشه و بدونین یه تهدید بزرگ جلوی روتونه برمیگردین اونجا مطمئننم برنمیگردین وقتی نویسنده ازش میپرسه به نظر دولت میتونه یه نفر دیگر رو پیدا کنه جایی و زینش کنه تو قندوز جواب میده فکر نکنم هیچ کسی حاضر باشه بره. علیرغم رغم همه این بحران ها و بدتر شدن شرایط مدیر یکی از سازمان های مدافع حقوق زنان میگه مطمئن سازمان های حقوق بشری یه راهی پیدا میکنن که دوباره به زن های آسیب پذیر قندوز کمک کنند. البته تایید میکنه این کار زمان بره و بیشتر از راه انداختن چند تا نماینده یو باز کردن چند تا دفتر حمایت از حقوق زنان طول میکشه میگه امیدی ندارم هیچ کدوم از کارمندای ما که از قندوز رفتن دوباره برگردن و این چالش بزرگیه واسه ما که آدمای جدید جایگزین کنیم یه مکس میکنه و میگه ولی آدما اینجا به ما احتیاج دارن و ما مجبوریم یه فکری بکنیم یه برنامه‌ای راه بندازیم اگه کارمونو متوقف کنیم یعنی یه پیروزی بزرگ به طالبان تقدیم کرد. این هم مقاله سوم و آخرین مقاله از این مجموعه هست که تو این قسمت پادگست می کابل افغانستان سال 2015 فهمه تو حیات خونه بزرگشون بایستاده بود و از ترس می‌لرزید. داش داشت خودشو آماده می کرد که خونوادشو ببینه یه نفس عمیق کشید و رفت داخل چادر سیاهش رو چرخون دورشو جلوی دایش زانو زد پای داییشو محکم بغل کرده بود صورتش صورتشو چشمونده بود و هاش آروم بالا و پایین میرفت مؤاخذه فورا شروع شد داییه میگفت چطور تونستی همچین کاری بکنی تو پیش همه عزیز بودی چطور تونستی همچین کاری بکنی کاری که فهیمه 21 ساله کرده بود این بود که با مردی که دوسش داشت از خونشون تو شرق افغانستان فرار کرده بود از دست خانواده بزرگش و یکی از مردای فامیل که قولشو بهش داده بودن فرار کرده بود تو افغانستان اگه یه دختر جوونی که با یه مرد فرار کرده بخواد برگرده خونه مثل این میمونه که یکی بخواد با چشم بسته از وسط یه خیابون شلوغ رد شه احتمال خیلی زیادی وجود داره که این دختر به اتهام ننگین کردن شرافت خونواده به قتل برسه فهمه ولی یکی از دخترای خوششانسی بود که تونست جونشو نجات بده و خودشو برسونه به یه پناهگاه امن زنان تو ده سال گذشته یعنی از سال 2005 تا 2015 20 تا از این پناگاه تو افغانستان به وجود اومده بود تا از چند هزار زن افغانستانی که تو معرض آزار و اذیت و مرگ به دست خانواده بودن محافظت کنه این پناگاه که تقریبا همش رو سازمانای خیریه غربی ساختن جز موفق‌ترین و البته تحریک‌آمیزترین میراث حضور غرب تو افغانستان هستن این پناکه ها نشون میدن خیلی از زنها تو افغانستان احتیاج دارن در برابر خانواده‌هاشون ازشون محافظت بشه تا بتونن خودشون برای زندگیشون تصمیم بگیرن اما اینکه زنها بتونن برای خودشون تصمیم بگیرن این تلقی رو تو ذهن مردا به وجود میاره که دیگه مثل قبل قرار نیست کنترل همه چیز دستشون باشه این یه ایده انقلابی تو افغانستان و همون اندازه برای اینا بیگانه و غیر قابل قبوله که دموکراسی غربی بیگانه است هرچی این پناهگاه ها بیشتر جون می گرفتن مخالفت ها باشون هم بیشتر می‌شد. مردای قدرتمند محافظ کار این حرکت ها رو حمله قربی ها به فرهنگ افغانستان می دونستن. امام جماعت یه مسجدی تو قرب کابل که جزو روحانی های هست میگه اینجا اگه کسی خونش ترک کنه نظام خانواده رو زیر سوال برده و این برخلاف قوانین اسلامه و کفر به حساب میاد این کار شورشه. مخالفت با پناهگاه های امن برای زنان فقط از سمت امام جماعت های تندرو و کار نبود، بلکه گاهی خود دولت افغانستان هم ساز مخالف میزد. دولت تو سال 2013 خیلی نزدیک شده بود به اینکه همه این پناهگاهها رو تعطیل کنه، ولی مخالفت‌های اتحادیه اروپا و آمریکا جلوشو گرفت. نمیسنده میگه این روزا همینطور که حضور غربیات تو افغانستان داره کم میشه، دعوای بین تفکرات غربی و سنتی در مورد جایگاه زن تو جامعه هم داره بیشتر میشه. و این ریسک وجود داره که هر چیزی که زنها تو این مدت بعد از حمله سال 2001 آمریکا و متحداش به دست آوردن رو از دست بدن. الان که دیگه طالبان کشور رو بعد 20 سال دوباره تصاحب کرده اوضا به نظر میرسه که بدتر هم خواهد شد. با اینکه محدودیت های شدید طالبان خیلی از افغانستانی ها رو شاکی کرده بود و خارجی ها هم خیلی حمایت میکردن از حقوق زنها تو جامعه جدید افغانستان، ولی این تفکر که زنها باید تحت قیمومیت مردها باشن همچنان تفکر پرطرفداریه با اینکه خیلی چیزا بعد از 2001 تغییر کرده ولی هنوز خیلی از مردها دیدگاه سنتی و محافظه‌کارانه‌ای درباره زنها دارن با اینکه این, که این پناگاه های مکان امنی واسه یه مدت واسه زن‌های آسیب دیده فراهم میکنه ولی خیلی از این زنها ها هیچ وقت نمیتونن اینجا رو ترک کنن چون نه خانواده‌هاشون قبولشون میکنن نه جامعه مدیر یکی از این پناهگاه ها میگه حدود 15 درصد این زنها نمیتونن اینجا رو ترک کنن. هرچی بیشتر اینجا میمونن مثل این میمونه که بین دوتا دنیا معلق شدن. پناهگاه کمتر واسهشون مثل بهشت میمونه و کم کم تبدیل میشه به زندانشون. این چیزایی که تعریف کردیم فهم دلش نمیخواست سرنوشتش مثل آمنه بشه آمنه یه دختر 18 ساله‌ای بود که تو سال 2013 از دست خونوادش تو یکی از مناطق روستایی استان بغلان فرار کرد چون میخواستن مجبورش کنن با یه مرد مسنتر از خودش ازدواج کنه آمنه از روستاشون فرار کرد و رفت شهر و اونجا افتاد دست مأمورای سازمان اطلاعات ولی برخلاف خیلی از زن‌های دیگه که تو این وضعیت خیلی راحت تو معرض اذیت و آزار پلیس قرار می‌گیرن آمنه رو اذیت نکردن. به جاش بردنش دفتر نمایندگی وزارت زنان. وزارت زنان هم فرستادش تنها پناهگاهی که تو اون استان بود. ولی بعد یکی دو شب خانواده‌اش اومدن دنبالش برش گردونن خونه. قول و تضمین کتبی هم دادن که اذیتش نمی‌کنن. مسئولای پناهگاه با این شرایط مجبور شدن بزارن بره. ولی آمنه هیچ وقت نرسید خونه. اونطوری که خانواده‌اش گفتن نه تا مرد وسط جاده ماشینی که آمنه و خونوادهش توش بودن رو نگه داشتن آمنه رو از ماشین کشیدن بیرون و به شلیک کردن و کشتنش هیچ کس دیگه‌ای هم بجز آمنه تو این ماجرا آسیبی ندیده. اما فعالای حقوق زنان و پلیس به داستان شک کردن چرا باید مردای مسلح فقط دختره رو از ماشین در بیارن بیرون و بکشنش؟ چرا خانواده هیچ کاری واسه انتقام گرفتن یا حفاظت از دخترشون نکردن؟ جواب این سال به یه نقشه خیلی تر از یه دزدی مسلحانه میرسه. تو بیشتر جهای افغانستان دختری که از خونه فرار میکنه فاسده و نمیتونه هیچ وقت ازدواج کنه. یه امام جماعت تو کابل میگه وقتی یه دختری از خونه فرار کرد میفته دست غریبه ها اون هم هر کاری بخوان میتونن باهاش بکنن میتونن بهش تجاوز جنسی کنن چون دیگه از دایره ی خانواده خارج شده. تو رسم و رسوم قبیله که خیلی هم تو مناطق روسایی مرسومه تنها رایی که میشه این لکه ننگ رو پاک کرد قتل ناموسیه. رئیس پلیس بغلان میگه ما فکر میکنیم برادر آمنه تو قتلش دخیل بوده ولی ها ضد و نقیضه و مدارک کاملی برای این ندا نداریم دفتر وزارت زنان واسه دستگیری عوامل قتل تلاش زیادی نکرد زندگی و مرگ کوتاه آمنه تو حافظه جمعی کمرنگتر و کمرنگتر شد و هر کسی که درگیر پرونده بود میگفت کار درست را کرده مدیر پناهگاهی که آمنه توش بود میگه مجبور بودم بذارم بره چون خونوادهش اومده بودن دنبالش هیچ کدوم از اعضای خانواده‌اش هم سابقه اذیت کردن یا زدنش رو نداشتن. البته این خانم مدیر پناهگاه تایید میکنه که یکی از مقامای استانی باهاش تماس گرفته و بهش هشدار داده با خانواده آمنه حرف بزنه. گویا قبلا خانواده آمنه با اینا هماهنگ کرده بودند که میخوان برن دنبال دخترشون. کلن مقامای استانی با های قدرتمند محلی که میخوان ناموس خانوادگیشون پاکسازی کنن راه میان. مدیر پناهگاه میگه در نهایت خود آمنه تصمیم گرفت که بره خیلی واسه یه دختر جوون که ترسیده و وسط یه مشت قریب است محتمله وقتی خانواده یه اصابانیشو میبینه بهشون پناه ببره چون هیچ وقت فکر نمیکنه کنه برنامه داشته باشن با کاشنش فعالای حقوق زنان تو بغلان میگن هیچ شکی ندارن که مرگ آمنه قتل ناموسی بوده میگن باید بیشتر تو پناهگاه نگهش میداشتن مدیر پناهگاه ولی میگه ما هر کاری که کردیم بر اساس قوانین و مقررات بود. از اینجا به بعدش دیگه مشکل جامعه است. فهمم مطمئن بود اگه برگرده خونش خانواده‌اش نمیبخشنش. نامزد پسر کرده بودنش ولی چون از پسر خوشش نمی اومد با یه نفر دیگه ازدواج کرده بود باباش قبل از اینکه از خونه فرار کنه بهش گفته بود یه تفنگ خریده و هر جا این دوتا رو ببینه فهیمه و نامزدش رو می‌کشتشون خانواده فهیمه حاضر بودن هر کاری بکنن که از پناهگاه درش بیارن و ببرنش خونه اگه یه دختر جوونتر یا زیفتر می میبود، حتما راضی میشد بره ولی یکی از مهمترین وجوه شخصیت دخترایی مثل فهیمه که اینا رو میکشون به پناهگاه های امن این بود که اینها این واقعیت تلخ رو قبول کرده بودند که از طرف خونوادهشون در خطر هستند. این اولین اقدام بود برای اینکه بتونن خودشون رو نجات بدن برخلاف پناهگاه وزارت زنان تو بغلان که آمنه رو بعد از یه جلسه ملاقات به خونوادهش دادن رفت تو پناهگاهی که فهیم اونجا بود باید چندین جلسه ملاقات بین خانواده و دختره با یک کارشناس برگزار میشد که مطمئن شن جون دختره تو خطر نیست و بعد میذاشتن پناهجو بره خونش معمولا اینجا هشت جلسه ملاقات برگزار میشد اگه مسئولای پناهگاه مطمئن نمی شدن تا وقتی لازم بود دختره رو نگه می داشتند. سومین جلسه فهیمه با خانواده‌اش چند روز بعد اولین ملاقاتشون تو پناهگاه برگزار شد مادر و خواهر و برادر کوچیکتر فهیمه و برادر پسر که میخواستن به زور اینا رو کنن هم تو جلسه بوده. جلسه 45 دقیقه طول کشید و پر گریه و جیغ و داد بود. حتی نزدیک بود به درگیری فیزیکی هم بکشه. مادر فهیمه دستشو گرفته بود و چند بار می‌خواست به زور ببرتش بیرون. خیلی زن پر زور و قد بلندی هم بود. از مردای فامیل بیشتر اصرار داشت ببرتش خونه. مادره به مسئول پناکاه گفت فهیمه خودش میخواد با ما بیاد باباش بیمارستان منتظرشه بعد رو کرد به فهیمه و گفت طلاقت رو از اون مرد غریبه میگیریم بعد با هر کسی که دوست داشتی ازدواج کنستن مسئول پناهگاه ولی میدونست قصد و نیت اینا چیه این حرفا رو میزدن ولی به محض اینکه میبردنش خونه حتما میکشتنش مادره هر کاری میکرد شخصیت فهیمه رو بشکنه و بهش عذاب وجدان بده میگفت ما دوتا خونه تو قزنی داریم ولی باید بفروشیمشون و از اونجا بریم چون دیگه آبرومون رفته و نمیتونیم تو چشم فامیلا و همسایا نگاه کنیم وقتی معلوم شد مدیریت پناهگاه قبول نمیکنه بذاره فهیمه بره مادرش حتی سعی کرد به مسئول اونجا رشوه بده وقتی دید این کارشم این نداره شروع کرد به گریه کردن و به فهیمه گفت تو میشناسی شخصیتشو میشناسی اگه نیای منو میکشه فردا میتونی بیای سر قبرم فهیم خیلی تلاش می تحت تاثیر این رفتارهای خانوادهش قرار نگیره کار سختی هم بود واقعا عزمش رو جزم کرده بود که زنده بمونه گفت چرا شما نمیفهمین شرایط منو من دیگه ازدواج کردم تصمیم گرفته بود خودشو رو بسپره به آینده و بغض بر نگرده میگفت دیگه کاریه که کردم نمیتونم با شما برگردم. حتی اگه به قیمت از دست دادن تمام خانواده‌ام برام بعد رو به مدیر پناهگاه کرد و یه جوری که به در میگفت که دیوار بشنوه گفت من نمیتونم برگردم خونه، اینا منو میکشن اگه برم. بعد از دست مادرش رو از اتاق ملاقات فرار کرد و رفت داخل پناهگاه. جایی که درهای آهنیش ازش در برابر خونوادش محافظت میکردند. رفت تو اتاقش و روزانوهاش نشست و سرش رو گرفت تو دستاش و تو تنهایی نامیدی شروع کرد آروم گریه کردن. زنایی که تو بخش اقامت طولانی مدت این پناهگاه هستن واسه این که از کابوسای شبانه فرار کنن پیش هم میخوابن. زجایی که از دست خانواده‌هاشون کشیدن رو بدنشون حک شده. جای زخم چاقو رو گردن و صورتشون مونده. رد کبودی شلاقایی که خوردن رو پوستشون هست و های شکستشون هنوز خوب جوش نخورده. صورت خیلی هم با اسید از بین رفته. سلایی که اینجا خیلی در دسترسه. زندگی روزانه اینجا چیزی نیست جز یه تلاش همیشگی واسه خلاص شدن از شهر تاریک ترین خاطرات ذهن تصویر مشتایی گره کرده که میاد رو سر و صورتت صدای خرد شدن چوبی که باهاش دارن میزننت یا وقتی میفتی روی زمین مزه خونی که تو دهنت جمع شده وقتی این مقاله نوشته شده حدود 6-7 سال پیش و روزن زن تو بخش اقامت طولانی مدت پناکای کابل ساکن بوده اگه خانواده فهیمه تهدیداتشون رو ادامه بدن اینجا تبدیل میشه به خونه همیشگی فهیمه. خانم نویسنده میگه اینکه این زنها هنوز دارن مقاومت میکنن، اینکه دارن سعی میکنن اینجا یه زندگی واقعی برای خودشون بسازن جای حیرت داره و البته نشون دهنده قدرت این هاست تو امنیت این خونه نصف نیمه یه وقتهایی پیش میاد به دنیایی که ازش فرار کردن فکر میکنن. حیاتای گلالودی که باید توش لباس میشوستن. صدای جیغ بچه ها و داد و بیداد مرغ و خروسا اتاق‌های کسیفی که می‌دادن به زنها و غذایی که سیرشون نمی‌کردند زنها تو افغانستان آخرین کسایی هستند که غذا می خورن آخرین کسایی که می‌خوابند و اولین کسایی که بیدار میشن گلمینا یه دختر 16 سال است که از حمله مرگبار برادرش جون سالم به در برده دلیل حمله هم این بوده که از دست شوهر پیرتر از خودش که همش می‌زدتش فرار کرده اونم با یه مرد دیگه وقتی هشت نه سالش بود توی تو یه روستایی نزدیک مرز پاکستان زندگی میکرد یه مردی از روستای بغلی اومد و به بابای بیکارش یه پولی داد که با دخترش عروسی کنه گلمینا تو اوج معصومیت و بچگیش بود خوشش اومده بود لباس سفید تنش کردن و آرایشش کردن میگه فکر میکردم این آینده است بزرگ شدنه فکر میکردم از این بعد شوهرم قراره هر روز برام لباس نو بخره گلمینا میگه یادم تو ماشینش که نشسته بودم بهش میگفتم عمو جاده خیلی بد بود منم دستامو رو پاهم گذاشته بودم می لرزیدم و می گفتم امو جون مراقب من باش می ترسم بیفتم بیرون. از لحظه ای که گولمینا رسید خونه شوهرش فهمید یه خدمتکاره. کاره. تنها لطفی که بهش کرده بودن این بود که شوهرش اجازه نداشت تا وقتی پریود نشده باهاش سکس کنه. دو سال بعد عروسیشون وقتش شد و شوهرش هم به زور کارشو کرد. میگه من مثل یه شی بودن که فروختنم شوهرم با هر چیزی که دم دستش بود منو میزد. با عینک با موبایل با چوب با سنگ و با دستاش گلمینا حداقل دو بار سعی کرد بره پیش پدر و مادرش ولی هر دو بار خانواده‌اش برش گردوندند خونه شوهرش و آخر سر مجبور شد بره خونه همسایهشون. بعدش هم با شوهر همسایهشون فرار کرد ایالت ننگرهار تو شرق افغانستان ولی برادر گلمینا اینا رو پیدا کرد گلوی مرد رو که پاره کرد و درجا کشش. گلمینا رو هم با تبر سلاخی کرد. پونزده تا ضربه زد بهش و تقریبا کورش کرد و همونجا ولش کرد که بمیره. گلمینا میگه وقتی به هوش اومدم دیدم تو بیمارستانم. تو آینه که خودم رو دیدم تازه فهمیدم چقدر بهم آسیب رسیده. قبلش من یه دختر جوون و خوشگل بودم. نویسنده میگه گلمینا خودش این حرفو قبول نداره ولی هنوز یه زن جوون و جذابه. با اینکه هیچ وقت مدرسه نرفته ولی ساده و شیوا حرف میزنه. الان نگران اینه که زشت شده و دیگه کسی باش ازدواج نمیکنه. میگه مردها همیشه از خوشگلی زنا خوششون میاد. هیچ وقت دست ته قلبشون علاقه من نمیشن. تو پناهگاه ها اکثر زنها حس آرامش عمیقی دارن. کسی نمیزنتشون. غذا به اندازه کافی میخورن. کارای روزمره رو با هم انجام میدن و از همه مهمتر اینکه انتخابای مختلفی دارن. بعضی از دخترها تصمیم گرفتن برن مدرسه و درس بخونن تا سالی که مثل برد زندگی کردن و جبران کنن. بعضیاشون میرن مدرسه آرایشگری که یه حرفه یاد بگیرن و تو آینده ازش استفاده کنند. یه نفرشون الان یه شغل پیدا کرده و نظافت چی شده. یکی دیگه‌شون هم خیاطی یاد گرفته و داره خرج دختر 6 سالش رو از همین راه در میاره. مدیر یکی از این پناکه ها میگه ما خیلی تلاش میکنیم یه راهی پیدا کنیم واسه این زنها که برگردن به زندگی ولی واقعیت اینه که گذینه های زیادی واسه اینا نیست تو افغانستان اینجا خیلی نادره که زنها تنها زندگی کنن کارکنای پناهگاه سعی میکنن به اینا کمک کنن که دوباره خانواده تشکیل بدن بعضی وقتا هم پیش میاد که واسه شون شوهر پیدا میشه ولی در کل کار سختی. با اینکه اعتقادات سنتی هنوز خیلی تو جامعه ریشه داره ولی فعالای حقوق زنان میبینن یه تغییرهایی داره به وجود میاد. زنا دارن سعی میکنن صداشون رو به گوش بقیه برسونن. میخوان حقوق خودشونو داشته باشن و حتی بتونن وارد عرصه تصمیم گیری بشن تو جامعه. مردها ولی بعضیاشون هنوز فکر میکنن زنا میخوان حق اینا رو بگیرن و این غرورشون رو تحریک میکنه و باعث به وجود اومدن خشونت تو خانواده میشه. با این حال مبارزه بین سنت و مطالبات تازه پا گرفته حقوق زنان هنوز ادامه داره. چند وقت پیش یه برنامه تلویزیونی پخش شد و ها رو متهم کرد که زنها رو میبرند سمت روسبیگری. بعدش یه کمیته دولتی تشکیل شد و درباره این ادعاها تحقیق کرد و معلوم شد اکثرشون دارن کارشون خوب انجام میدن و مشکلی ندارن. اعضای کمیته تأیید کردند اگر این پناهگاه‌ها تعطیل بشن زنایی که توش زندگی میکنن در معرض خطر جدی و حتی مرگ هستن. ولی هیچکس دلش نمیخواد به طور علنی از اینجاها حمایت کنه. دولت دیگه دنبال این نبود ها رو ببنده ولی حمایت هم نمی‌کرد و هیچ پولی از بودجه افغانستان خرج اینجاها نمیشد الان تا 90 درصد بودجه ها رو دولت آمریکا و کشورهای غربی میدن و قول دادن کمکاشون رو ادامه بدن. بقیه پول رو هم خیرین خصوصی از خارج میرسونه. زنای داخل این پناهگاه‌ها میدونن اگه بخوان از اینجا برن چه خطرهایی بیرون منتظرشونه. مریم یه دختر 22 سال است که از دست شوهرش که عضو طالبانه و خیلی ازیتش میکرده فرار کرده میگه هر کسی دوست داره آزادی داشته باشه ولی من نمیتونم همچین چیزی تو زندگیم داشته باشم در نهایت فهیم تونس و ترک کنه با کمک یه وکیلی که یکی از سازمانای حامی حقوق زنان براش گرفته بود بعد 4 یا پنج ماه دادگاه ازدواجش با همسرش اجمل رو به رسمیت شناخت و بهشون اجازه داد تو کابل زندگی کنن اما این یه پایان هپی اندینگ نبود با اینکه اینا عاشق هم بودن ولی تو سایه یه ترس زندگی میکردن ترس از اینکه یکی از اعضای خانواده فهیم گیرشون بیاره و بهشون آسیب بزنه یا حتی بکشتشون به جز ترس اونا تو فقر هم زندگی میکردن. اجمل مجبور شده بود مغازهش رو تو شهرشون غزنی ببنده و پولم نداشت که یه بیزینس جدید راه بندازه. اجمل یه مرد جوونیه که ظاهر امروزی داره. ریش نمیذاره و تیپ مدرن میزنه. میگه ما تو ترس و خفا زندگی میکنیم. روزی سه بار که اجمل واسه خرید نون از خونه میره بیرون همش با یه حالت که این طرف و اون طرف نگاه میکنه نکنه یکی از داداشای یه جایی کرده باشه. مدام نگران مادر بیوه و دو تا که هنوز تو قزنی زندگی میکنن. وقتی مغازش رو تو قزنی داشت به خانوادش کمک میکرد ولی الان فقط چندرگازی که مادرش از خیاطی در میاره زندگیشون میچرخونه. هیچ کدوم از این اتفاقات اراده این زوج رو برای با هم بودن کم نکرده بود ولی روشون فشار آورد چون تو افغانستان این طوریه که کسی که نمیتونه بره خونشون فهیم سعی کرده بود ها رو با هم آشتی بده. حتی جورت کرده بود و به بابای عصبانیش زنگ زده بود و ازش خواسته بود بره چند تا از ریش سفیدای قبیله اجمل رو ببینه. ولی باباش موافقت نکرده بود. می تنها چیزی که میتونه رازیش کنه اینه که اینا به تلافی اینکه اجمل فهیمه رو برده، یه دختر از سایفاشون بدن به بابای فهیمه که بگرد پسر یا برادرزاده هاش درش بیاره. با همه سختی‌ها ولی فهمه امیدوار خواهرش و دخترای فامیلشون به جایی برسند که کنند کنن و به خانواده‌هاشون بگن اگه واسه ازدواج اینها برنامه ریزی می‌کنن قبلش نظر خودشون رو هم بپرسن آرزو میکنه کاش پدر خودش هم این شعور رو داشت که نظرش رو بپرسه میگه پیام من به پدرم اینه که باید قبل از اینکه واسه زندگی بچه‌ها تصمیم بگیری موافقت اونا رو هم جلب کنی تو سخت کابل قبل اینکه فهیمه و اجمل راه بیفتن سمت خونه ی کوچیک و نمناکشون فهیمه میگه من یه آرزوی دیگه هم دارم که میخوام بگم میشه ما رو از افغانستان ببریم اینجا هیچ وقت نمیتونیم یه زندگی آروم داشته باشیم رسیدیم به پایان اپیزود فرخونده. اگه دوست دوستشین این قسمت رو به بقیه هم معرفیش کنیم. اگه خیلی دوست هم میتونین از پادکست حمایت مالی کنین از طریق سایت هامیباش باش لینکش رو تو توضیحات پادکست براتون میذارم. تا قسمت بعد بدرود.